0: באמת, אני חושב שאם נחזור למתודולוגיות, כן, דיברת, התחלנו בשיח הפנימי יותר בעניין של מתודולוגיות. אני חושב שהמתודולוגיה של העולם העתיק, עתיק, עד לא מזמן, הייתה באמת הרבה יותר, הדגש היה על מתודולוגיה של יראה. והמפגש המרכזי, גם התורה מציעה אותו, יש באהבת את השם אלוקיך, ויש מה השם אלוקיך, שואל ממחכים ליראה את השם אלוקיך, או לדבקה בו. אז יש ממדים, שנגיד היראה אצל, אצל, אצל משה רבנו, היא מה שנקרא יראת הרוממות, בלשון החסידית, בלשון הקבלית, ונגיד ב, באנגלית, האנגלית הפרידה בין שני סוגי יראה, בין fear ל-aar. כן, or זה משהו של יראת הרוממות, הכבוד הזה של... רואים את מלכת אנגליה שאין לה שום סמכות כמעט על אף אחד ויש איזה יראת הרוממות ו... ויש יראה שהיא פחד. והעברית וה... לא הפרידה ביניהם, היא השאירה את המילה יראה ואנחנו צריכים להוסיף עוד מילת תואר לזה, כן יראת החטא או יראת העונש נגיד ובעצם כפי שהרמח"ל שמאוד השפיע גם על הרב קוק מתאר אולי שלוש רמות של יראה יש יראת ה... עונש שהיא לא מעניינת אותנו היום אבל התורה מלאה בה של גן עדן גיהנום עונשים היהדות ויתרה עליה מזמן כן גן עדן גיהנום הם לא פקטורים משמעותיים בעולם היהודי לעומת העולם הכללי בכלל הם מוזכרים הם מעניינים זה אבל זה לא זה היה נענישו כבר מתחילתו בתנ״ך בכלל מוזכרים אפילו דברים כאלה אבל בכל אופן ואת העונשים הפיזיים חז"ל ביטלו עכשיו, הם השאירו בעצם שתי יראות אחרות, זה יראות החטא ויראת הרוממות. יראות החטא היא טבעית, כמו שהרב קוק מציין בתחילת תורות התשובה. יראות החטא פירושה שאתה יודע שאם תחלל שבת, יש משהו שייפגע בחיים שלך, יש משהו לא נכון, משהו ייפגע בנפש. שאם לא, לא יודע מה, אם לא נעשה דברים מסוימים, אז זה יראות החטא. ויש הרוממות, שהיא קשורה הרבה מאוד לכבוד שאתה רוחש למחוקק, ואז אתה אומר, שמע, אני לא עסוק בכל, מצו... בכל מצווה בפני עצמה, אלא אני מסתכל על המכלול ואומר, אני מסור אליו, בגלל שאני יראה מהמחוקק. המחוקק, בגלל גדלותו, שהרמב״ם קצת מציין את האהבה הגדולה שאדם נמלא לאל, שהיא בעצם יראת הרוממות, שבזכותה אתה. אבל מה שקרה במתודה המודרנית היה, שמכוחות של יראה עברנו כבר לא יראת הרוממות אלא אהבה. ומה ההבדל בין יראת הרוממות לאהבה? זה בדיוק כמו ההבדל בין, בין הקשר ביני למלכת אנגליה לקשר ביני לבין אשתי. כלומר, יראת הרוממות נשארה עדיין בגדר הקטנות של האדם מול הגדלות של האל. ויראת הרוממות מקטינה אותך כל כך שאתה מסור ומתמסר ו- 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 לדבר עצמו בלי שאלות. האהבה היא כבר לא כזאת. התורה, התורה מציעה הצעה שפעם אמר לי כומר נוצרי שהיא בעיניו ונוראית. וזה מה שמייצר את היהדות כדת של היבריס, שאפשר לדבוק באלוהים. כי לדבוק באלוהים זה נאמר גם על ודבק באשתו. עכשיו היהדות, היהדות המודרנית, תפיסה, לאור התפיסות בעולם, של עולם של אהבה, ועולם שבמקום שמשהו דוחף אותך, מפחיד אותך, מרחיק אותך, או, 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 או מרחיק אותך, כלומר, מרחיקים אותך מהחטא, אבל, אבל, אבל גם כל הזמן אומרים, המרחק בינך לבין אלוהים כזה גדול, שבעצם, שני המרחק, אתה צריך להתרחק מהחטא, וגם להתרחק מהאל. זה שני תהליכי, והריחוק שלך מהאל, כמובן, עד מידה מסוימת, הוא יראת את הרוממות. אתה יודע שאתה כזה קטן ופתאום המרחקים התקטנו. כלומר, במסגרת הכפר הגלובלי, גם המרחקים בין אדם ואלוהים התקטנו, ולא רק המרחקים בין uh, מקומות מגור... מגורנו לבין, לא יודע, כל מקום בעולם. והאהבה היא דבקות, אהבה היא חיבור, אהבה היא משהו, אבל היא משהו מקרב מאוד, אבל שני דברים איבדנו בדרך. את, ה, את, ה, את, ה, את זה שאנחנו כבר לא עסוקים בחטאים ובעונשים, כאילו זה כבר לא מעניין אותנו, כי האהבה היא, על כל פשעים תכסה אהבה, זה כבר לא משנה. ומצד שני, אנחנו קרובים לאלוהים, אז אנחנו גם לא מרגישים, אה, כמו שהרבה מסורתיים אומרים, אלוהים כבר מבין אותי. כן, כלומר, אני לא צריך לשמור את זה, כי לשמור זה רשמי. כן, בבית אתה הולך עם פיג'מה. כן, כי בתוך הבית אין לנו גינונים, ואם גם עשיתי משהו שאני יודע מה, לא בדיוק עשיתי מה שצריך, אז אף אחד לא נשאר בכעס, ואם נשאר בכעס זה לא בסדר. כן, ואז, כמו שהרבה אנשים אומרים, נהיית שכונה. שכונה במובן הזה של איזו קרבה יתרה. וזה מה שקרה בעת החדשה, הכוחות של קירוב, הכוחות של אהבה, יצרו עולם חדש. שבו היהדות, במקום לה, להזהיר אותנו, צריכה להיות אטרקטיבית ולמשוך אותנו. והרב קוק כותב במאמר הדור שהיא לא הצליחה במשימה הזאת. לא הצלחנו להיות אטרקטיבי מספיק מול עולם שמציע אטרקציות הרבה יותר משמעותיות. לא עוד, עכשיו אחד המאזינים, או הרבה מהמאזינים יחשבו, מה, ככה מדברים? הייתה צריכה להיות אטרקטיבית? אני לא מדבר על מזרקות ו- 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 ותמונות במסכת קולנוע, או-, 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 או חוסר צניעות, לא יודע, כל מה שהיום נחשב אטרקציה בעיני אנשים. אני לא מדבר על לונה פארק כאטרקציה, אלא כמשהו שאטרקשן זה משיכה, שאני נמשך אליו, שאני מרגיש שהוא אליי, שאני מרגיש שהוא אותי, כן, אפרופו ה... אתה מכיר, כמו מאליסה בארץ הפלאות, אבל אני לא בטוח כמה אנשים מכירים, אבל אולי במטריקס, uh, the red pill and the blue pill, כן? זה, 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 ביטו, זה ביטוי של אותו דבר, שלהם אתה רוצה לחיות בעולם, בעולם האמיתי ולזהות אותו ולהבין אותו, אתה רוצה לחיות בגן עדן של שוטים. ו, uh, uh, אז ממילא אני חושב שפה מה שקרה היה שהפוך מפיזיקה, שהפיזיקה דיברה, הפיזיקה האריסטוטלית דיברה על כוח משיכה, והפיזיקה המודרנית מדבר, מדברת על כוח כבידה. בעולם התורה זה התהפך. עד תמיד זה היה כוח כבידה, כוח שמכביד עליך, שמאיים עליך, והיום זה כוח משיכה, ואיבדנו את כוח המשיכה שלנו. זה לא אטרקטיבי מספיק, כותב הרב קוק בזמנו, להיות דתי. אני חושב שמאז שהוא אמר את זה, העולם היהודי, כמה שהוא נתפס, כמו שאמרת, אנשים סולדים מזה, מהפטרנליזם של בית הכנסת, כמו שאמרת, כן, שצריך להנחות אותך מה לעשות, כאילו, דרך המילים תגיע. ואו פטרנליזם בכלל, השליטה על הספרים, והשליטה על אלוהים, ואנחנו הש״ן גימילים של כל הדברים. אני אומר, אנחנו, למרות שמה שאני הכי סולד ממנו זה להיות ש״ן ו... 아... 아... אז, מ... אז אני אומר, ממילא, אני חושב שהדחף החיצוני, בין אם הוא ממריץ, בין אם הוא מאיים, בסוף הדחף הפנימי של כולנו לתיקון עצמי, הוא המתודולוגיה היחידה שיש, כלומר, וה, והדחיפה חייבת להיות מצד הגעגוע למשהו ולא מצד האימה ממשהו. כלומר, אתה לא בורח אלא הולך לקראת. מדברים על זה אפילו במסעות, אני חושב, אני הרבה נוסע בעולם, אני, אני, משוטט, אני לא משוטט, זו לא מילה טובה, דווקא מילה, לא בטוח, אבל בכל אופן, יש אנשים שבורחים מהבית ולא יודעים לאן הם ילכו. מישהו לרוץ איתו של גרוסמן. אתה לא יודע מה יקרה לך, אתה פשוט בורח מבית. ויש אנשים שהבית טוב מצוין, אבל הם הולכים לקראת משהו. לראות משהו, לחוות משהו, להיפ... הם נפרדים, אבל לא בגלל שמשהו דחף אותם, אלא משהו מקרב אותם. ויש אנשים שמשוטטים, כאילו שאין להם שום עניין בכלום, לא ברחו מאף מקום, לא הולכים לאף מקום, פשוט טרמפיסטים. הרבה פעמים אני טרמפיסט, אבל בסוף, אני חושב שהתנועה שה... של שנינו, של כולנו, היום... של משיכה. היא חייבת להיות אטרקטיבית. ואם מישהו יגיד לי לא, היא ודאי, היא צריכה להיות יפה. שזה פרמטר אחר כבר של, של מתודות חדשות, של יופי שהפך להיות אסתטיקה. אני, אני אשתמש במובן היותר כללי, נגיד, שהרב סולובייצ'יק משתמש בו, כי האתגר הגדול, אם הדת לא תהיה אסתטית, אם היא לא תעשה סדר במציאות ובחיים שלך, אם היא לא תהיה יפה, היא לא תשרוף. והאתגר הגדול שלנו זה להפוך אותה לאטרקטיבית. ומה שלא יהיה, שנינו עסוקים באטרקטיביות שלנו. עכשיו, אני לא מדבר עליך רגע, על העולם החילוני והדתי, כי העולם הדתי דורש את זה, העולם החילוני דורש את זה, והעולם הדתי, הדתי צריך להינצל על ידי האסתטיקה כאחד הדימויים החזקים ביותר בעיניי לשאלה הזאת של האטרקטיביות של, של להיות יהודי.
1: אני לא, אני לא יודע, אני מקווה לא לאכזר אותך, אבל היהדות היא מאוד מאוד אטרקטיבית בעיניים שלי, של מי שנמצא בפנים ובחוץ. אתה יודע, אולי אופייה של ישראל פנימה. זאת אומרת שהדתיים באמת הם אנשי מכירות שבאים למכור את הדת, אז לאף אחד אין כוח, זה מעצבן. אבל כשרואים קהילות לא דתיות, בעיקר כשרואים את הדתיים הלאומיים, שמנסים לחיות את המתח שבין המסורת למודרניות, ורואים מערכת החינוך ואת האופן שבו גדלים אנשים לתפארת, אנשים ששואפים להנהגה הרבה מעבר לחלקם בציבור. זה מעורר גם, גם העוצמה מעוררת השתאות וגם יש הרבה מאוד משיכה, גם היהדות היא לא אישה שאנחנו נמשכים אליה, יותר אימא שאנחנו שייכים אליה, זאת אומרת אין משהו אחר. אם אתה רוצה להתפתח, אם אתה אומר יש לך את הדחיפה הזאת לעשות תיקון עצמי, איך תעשה את זה, באיזה כלים? מה, תיסע לאיזה אשרם ותשב שם, תעשה מדיטציות? אנחנו יהודים, אנחנו אנשים מדברים, אנחנו אנשים מפרשים כמו שאמרת, הדברים המסורתיים האלה חלחלו גם, גם לאנשים שלקחו מתודולוגיות יהודיות ויצאו איתם החוצה. אז במובן זה אני חושב שהיהדות היא מאוד אטרקטיבית והשאלה היחידה זה איך להתקרב אליה כי אם מדובר בגן עדן אז אנחנו כבר גורשנו אם אנחנו גורשנו אנחנו יודעים יש שם כל מיני מכשולים בדרך לחזרה וזה אתגר גדול לשיבה
0: אני מסכים לגמרי למה ש... בוא נגיד שמצידי אני לא אמור להסתכל על האטרקטיביות של העולם הדתי אלא על האי אטרקטיביות שלנו כלומר אם אני רוצה להמשיך ולתקן Uh, אני חושב, uh, הסגר, אמרתי את זה ככה כבדרך אגב, שאני חושב שמאז הרב קוק שטען לא, שהיהדות היא לא אטרקטיבית, עברו הרבה דורות ועברו הרבה רעיונות, ופיתחנו uh, uh, אסתטיקה מסוימת שמאפשרת אטרקטיביות. אסתטיקה במובן העמוק שלה, כן? אני לא רוצה עכשיו לתאר מה זה אסתטיקה, אבל שיאמין לי המאזין שזה הרבה מעבר לשאלה רק של uh, יופי חיצוני. זה הסדר הנכון של המציאות, זו אסתטיקה. ויש משהו שאני גאה בו מאוד, אני גאה בתלמידים שלי, שהם למופת בצבא, הם מופת באזרחות, אני גאה בילדים שלי, ב, 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 במחלקות לפיזיקה ומתמטיקה באוניברסיטה העברית, במחלקה למשפטים, במחלקה לרפואה, איפה שהילדים שלי נמצאים, כן, אני רוצה שהם יהיו בעלי משמעות, והמשמעות שלהם תהיה מעבר ל, ליכולות הכלליות ה- ה- שלהם, של תבונה, של IQ, של לא יודע מה, של פסיכומטרי, כן, סליחה, לפסיכומטרי. שיהיו להם גם איכויות רוחניות, שהם יהיו מופת. מקווה, מאחל. והעולם הדתי מאמין בזה, וזה, אבל זה בעיקר בזכות המודרנה, זה בעיקר בזכות התנועה שבאה מ... עכשיו, במובן הזה, שוב אני חוזר ואומר, אני לוקח מושגים שבאו מהעולם הכללי. המושגים הללו של הבנה של אסתטיקה, לא המצאנו אותה, זה כבר עתיק. לא השם עצמו, אבל הרעיון. כבר מעץ הדעת טוב או כן? רע, יש שם שאיפה לאסתטיקה, רק האסתטיקה שם היא שלילית, והתנך כאילו יוצא כנגד, השל... כנגד הדבר הזה של ותר האישה כי טוב עץ למאכל והוא תאווה לעיניים. האסתטיקה הייתה החטא הראשון. ואנחנו... והתיקון של החטא הראשון הוא מחויב. לא להיפרד מהאסתטיקה כמו שחשבנו, אלא למצוא באסתטיקה, חדוש ברוך את העץ הזה אסתטי, רק האסתטיקה קלקלה במקום לתקן. עכשיו, זה מושג שלמדתי אותו מהעולם, הרב סולובייצ'יק שלוקח את העניין של אסתטיקה, הוא לוקח אותו מהפילוסופיה, מהדוקטורט שהוא עשה על ירמן כהן, ממחשבות, ממחשבות אחרות מהעולם. עכשיו, במובן הזה, אני חושב שבעולם החילוני, הבקשת האסתטי, הרי היהדות אף פעם לא חשבה שרק היא מביאה את הדרך הנכונה. לא חשבנו שהדרך שלנו היחידה שמוארת. נכון, הרמב״ם אומר את זה, נכון, לא כל איש מבאי עולם יכול להגיע לאלוהים, לאו דווקא אנחנו. לנו יש שיטה, לנו יש דרך, היא עתיקת יומין, היא עברה בחינות, היא, היא חלקה הגיעה מהשמיים, וחלקה הגיעה מהארץ, וחלקה הגיעה מתובנות, והם אנשים מאוד חכמים. אבל האקלקטיות הזאת, האיסוף הזה של כל כך אלפי שנים, של רעיונות, והכל הותח למשהו שהוא דרך חיים. עכשיו, העולם המודרני צריך לפתח... שיטות, צריך לפתח רעיונות, צריך לפתח דברים שחלקם נמצא שם, רק אנחנו, נורא קל לנו לקחת אותם וישר לתרגם אותם למושגים שלנו, וישר אפשר כבר לפעול, כי יש לנו כבר בסיס. והעגלה הריקה לוקח לזמן להתמלא. לוקח לזמן, כן, כבר, כבר, כבר אתם לא צעירים. כאילו כבר, יש, יש כלים, יש מתודות. יש, ו, וזה בתחום, בהרבה תחומים, בתחום רפואה, בתחום, בתחום הפסיכולוגיה, בתחום המדע, בתחום כל המדע, בתחום האומנות. הרבה מאוד כלים מתפתחים, צריך ליצור אותם, צריך לדבר עליהם. אני בכוונה מדגיש את האסתטיקה, משום שבעיניי היא אחד הגורמים הכי חזקים במודרנה היום. היא, היא, היא חזות הכול, היא מה ששולט על כולם, זה האסתטיקה. ובמקום להגיד, כשאני איפה מסתכל על אסתטיקה, כפי שהיא מתבטאת, לא יודע מה, בכל מיני תוכניות וזה, אני לא רואה אותם אפילו. אני רואה טלוויזיה, אבל כשאני רואה דברים כאלה, אני לא מסוגל להסתכל בהם, אבל הפרומו שיש אפילו, או משהו כזה, אני מזועזע מהרדוקציה שעושים לאסתטיקה, לעירום, לאלימות, ול, ל, 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 לא יודע, כל מיני תופעות כאלו של משהו שבעיניי נראה נורא ואיום. אבל הדיבור, הדיבור חייב להיות כזה. חייב להיות דיבור על, הרי כל, כל מורה, מורה, כותבים לילד שקיבל מאה במבחן, כותבים לו יפה מאוד. זה שיפוט אסתטי. אז יש שיפוטים אסתטיים שהם נותנים שיפוט למאה, ומישהו קיבל שישים, אף אחד יכתוב לו יפה מאוד. זה, זה עידוד למישהו שהיה לו קודם ארבעים, שלושים. אז האסתטיקה היא כלי חזק מאוד בתודעה שלנו מאז ומעולם, ובעת החדשה היא, היא שולטת על הכל. וצריכים להתקומם כנגד השימוש באסתטיקה באופנים שהיא מופיעה היום, של, כמו שאמרת, של מכירות, של למכור גוף. ומצד שני, נגיד, שאלה של אוכל, נכון? אוכל צריך להיות יפה, הוא צריך להיות אסתטי. לא מספיק שהוא יהיה מוגה, כאילו, תאכל. אני אומר לתלמידיי, יעיד פה הלל, שמי שאוכל בשווארמה השמן, זה מאוד לא אסתטי. גם שווארמה וגם השם הגס הזה. שהוא מחלחץ, אני, אני, אני צמחוני אז אני לא אוכל בשר, אני לא אוכל את הדבר הזה, אבל עצם האמירה הזאת, לשבת שם תחת הכותרת הזאת, כן, שהיא מבזה אנשים עם כבדי משקל, היא מבזה אנשים כבדי משקל, היא מבזה את ה... לא יודע שרוע, זה, זה הודו, מה זה, אני לא יודע, אפילו. הודו, בדרך כלל. הודו? זה גם הגן. אז היא מבזה את, ה, את, ה, את ה, מה ששחטו שם בשביל, בשביל לאכול, היא מבזה את האוכלים. ואני אומר את זה בכלל על כל ג'אנק פוד, אבל עוד כשלמעלה כתוב ג'אנק פוד, כאילו באיזה גסות, זה, זה מזעזע אותי, זה חסר אסתטיקה בעיניי. עכשיו, אולי אני משוגע, לא אולי, כנראה שלא אולי, אבל אה, אה, זה כלי חזק מאוד שצריך לדבר עליו, צריך להעלות אותו, כן? צריך לבקר את האסתטיקה שיש, ולהציע אסתטיקה מ- 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 מדרג א' ולא מדרג נמוך. ואני אומר, יש עוד כלים כאלה, שחיים אסתטיים לא במובן של תמונתו של דוריאן גרי לא במובן ההוא שם של בקשת האסתטי כבקשת אחיזת העיניים והרמאות וכולי, מי שמכיר את הסיפור של תמונתו של דוריאן גריי, ולתקן את זה, ואני חושב שזה כלי חזק מאוד שנמצא אצלכם יותר מאצלנו. ולצערי הגדול, אתה מבחוץ רואה את האסתטיקה אצלנו, ואני מבחוץ רואה את האסתטיקה בעולם החילוני, והרבה פעמים אני מתקנא בה, כן, במקום הזה שאתה הולך למקומות שאנשים דתיים גרים הרבה פעמים, והמרחב הוא לא אסתטי, המרחב, בישיבות המרחב הוא לא אסתטי, ההתנהגות היא לא אסתטית. ו... אז נכון שיש לי, עוד פעם, איזה קיבעון על, על אסתטיקה חזק מאוד, כן? אני... אני, אני מאוד חשוב לי אסתטיקה, אבל גם אם לא, יש... גם אם בלי קיבעון, עדיין, כלי חשוב מאוד בשביל תיקון עצמי. אם לומדים איך להשתמש בכלי הזה, וכל ה... כל המתודות נמצאות כבר שם. צריך לדבר על זה, צריך להנכיח את זה. צריך לומר את זה. Uh, ואני חושב שזו דוגמה אחת לדבר שבעיניי הוא מאוד משמעותי, שאולי כן כדאי לקרוא את הספרים הדתיים, את הרב סולובייצ'יק נגיד, כספר של בקשת האסתטי על ידי תפילה, uh, משום שתפילה לא חייבת להיות אקט דתי, היא, יכול, היא לא חייבת להיות משהו דתי, כלומר אתה יכול, אבל אז תבנו בית כנסת. כן, אז יש, יש תנועות כאלה של לקחת קהל אדיר באיזה אולם, וכולם מאמנים אותם תקו, שעה, שעתיים, אני לא יודע כמה זה לוקח. אלפי אנשים ביחד שרים בהרמוניה מוחלטת, כן, עושים את זה ב, ב, במקומות ענק, כן, אנשים דתיים מאוד אוהבים את זה עכשיו, כי אוטומטי דתיים תמיד ככה, זה נתפס כתפילה, וגם מקומות חילוניים עושים את זה. שזה מקום של איזה קול פנימי. שיש ש... 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 אותו במוזיקה אפילו היום. אז נכון שהרבה אומנים דתיים מביאים אותו דווקא לעולם החילוני, שחזרו בתשובה, לא דתיים מראש. אנשים שחזרו בתשובה ומחפשים את הדרך איך להגיע להופיע בפני קהל חילוני ולדבר אליו ולתרגם שירים. עכשיו אביתר בנאי שר את האלבום הראשון שלו, הייתה להופעה והוא שר את האלבום הראשון שהיה... כשהוא היה חילוני. והמילים וזה... לא מתאימות לאדם דתי והמחשבות לא מתאימות. Uh, okay. עומר בניון, ש, ששר את... Uh, okay, ואז פתאום הוא שר את השירים הראשונים שלו, שכששמעתי אותם, בזמנו אמרתי, איזו זוועה זאת, והייתי בהופעה שלו לאחרונה, עם ברי סחרו ואחרים, והוא שר את אותם שירים, והוא אמר, שמה, ופתאום אתה שומע, אחרי שהוא חזר בתשובה, את אותם מילים, את אותו דבר, פתאום, וזה מרומם אותך במקום לזרוק אותך להשפתות, כמו שהוא עצמו הרגיש, כי שר את השירים האלה פעם. אז שמעתי את אביתר בנאי אומר אותו דבר עכשיו, על זה שהוא פתאום גילה שהשירים הראשונים שלו, שהוא חזר מהם בתשובה, היום הם התשובה שלו. מאוד ריגש אותי, לא יודע אם הוא ישתמש במילים האלה, אבל אפשר לשמוע את הראיון איתו, את הראיונות איתו, בעניין הזה של החזרה אל המקום הראשון, וזה המשמעות של זדונות נעשו לו כזכויות. פתאום, כאילו, מה שנטשת בגועל, פתאום הופך להיות דווקא הרוח שלך.
1: אסתטיקה זה עניין הוא סובייקטיבי במידה רבה למשל אני את עמיר בן מאוד אוהב וביתר בנאי קצת פחות ואם לחשוב על דוריאן גריי שהזכרת זה מזכיר לי את מאמר חז... חז"ל שאין תוכו כברו ובאמת שם יש פער בין היפה לבין האותנטי ונדמה לי שלפחות אני כשאני רואה משהו שנתפס בעיניי כאסתטי זה בדיוק משהו שכתוכו כברו וביהדות אתה לעיתים קרובות פוגש את זה אני זוכר שסיירתי בירושלים פעם ומורה דרך הראה לי את ההבדל בעיר העתיקה בין סוגי כנסיות אתה נכנס לכנסייה קתולית הכל יפה אתה נכנס לכנסייה פוסט יש מוזיקה יפה אתה נכנס ליוונית אורתודוקסית העיקר הוא הריח אז אלה סוגים שונים של פניות לאסתטי בית כנסת בתי כנסת יש כמובן לבלי סוף יש יותר מפוארים ויותר פשוטים אבל אחת העוצמות שלו זה האינטימיות זאת אומרת העובדה שבמובן מסוים תוכו כברוא אני מדבר על זה ככה ואגב מעניין אני קשה באמת אנחנו שותפים אני חושב באהבת הקולנוע ואם אני חושב מתי התחלתי לאהוב קולנוע זה כשהתחלתי לראות אותו לא בעיני הגוף אלא בעיני הרוח זאת אומרת זה היה ופתאום הבנתי מה קורה בסרטים של, של טרקובסקי הרוסי שהוא ה... פייבוריט שלי סרטים כבדים מאוד וגם דברים קלים דברים מערבונים אז היה משהו בצפייה בעיני הרוח שעשה את הדבר הזה באסתטי yeah. ואם נסתכל בעיני הרוח ודיברת על סולובייצ'יק תמונה שאותי כובשת בהקשר לתשובה זה הרעיון ש... שלו על ברית הייעוד כשהוא מדבר על זה שיש ברית גורל ויש ברית ייעוד ואנחנו בתור יהודים אנחנו חלק מברית הייעוד ויש שאלה אם אנחנו בתור חילונים חלק מברית הייעוד או לא אז כן אנחנו רוצים להיות חלק והתמונה הזאת של מחנה איך קורא לזה לא מחנה אלא קהילה שמתקדמת לקראת ייעוד התמונה הזאת היא תמונה אסתטית מאוד בעיניי ואני חושב שהיא במוקד נושא התשובה
0: כן אני, אני אומר רק שממש בקצרה ראשית שאני חושב ש כולנו נמצאים ודאי בברית הגורל, והגורל היותר ישן, הגורל היותר חדש, וגם בברית הייעוד. לא רק במובן שאני יכול לטעון שתראו, בסוף גם אתם תגיעו. כי האמירה שאומרת, כאילו, אנחנו יודעים לאן הולכים, וגם אתם תגיעו, ב... כי אתם בסוף תגיעו לאיפה שאני. אני לא חושב שזה, אני חושב שזה הרבה יותר מזה. אני חושב שברית הייעוד היא, היא של שנינו, לא רק במובן שאני מאמין שגם חילונים בסוף מעמיד עליהם מלך קשה שגזרותיו קשות אומרים חז"ל, ואז כולם ישובו בתשובה ותהיו כמונו והכל יהיה אחלה וכולנו נגיע לייעוד הנכון. אני חושב שבסופו של דבר הייעוד הוא השותפות של שנינו בבניית הייעוד. כלומר, הייעוד הזה, יש תרומה כבדת משקל לעולם התורה, אבל באותה מידה אין ייעוד בלי כל מה שמציע העולם כולו. Eh, שהיסודות שלו, שהיסודות של מה שמציע העולם כולו, הם נולדו בגלל עולם של חילון. בגלל עולם שטען טענות כנגד סטגנציות מסוימות של עולם העתיק, שטען טענות נגד טקסטים מסוימים, שהיה ביקורתי, רק כך מגיעה הגאולה. אז זה מה שמניע את, ה, את, ה, את הרכבת הזאת להמשיך הלאה. ולכן זה לא שאני, אנחנו הקטר, ואתם יושבים בקרונות, ואתם לא מודעים לתנועה, אבל גם אתם תגיעו בסוף איתנו לאותו יעד שאנחנו בחרנו. אף אחד לא יודע מה זה, אף אחד לא יודע מה היעד. באמת, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים איך ייראו הימים הללו של היעד. אנחנו לא יודעים, הרי נראה לי ברור שאם שואל את הסבתא רבא שלי, החרדית בפרשבורג, מתאר לה את העולם שאנחנו נמצאים בו, הייתה אומרת, זהו, כבר it can't get better, אני יכול להיות יותר טוב. אז ייעוד הוא משהו של חזון. כאילו של ימים שיבואו, כן, מקרב יום שהוא לא יום ולא לילה, כאילו מעבר לזמן, מעבר למקום, מעבר לכל, לכל דבר, שזה היהדות תמיד אמרה, זה לא יודע, עד שזה יקרה בינתיים, בואו נביא גאולות קטנות, בואו נביא אותן על ידי נשים, על ידי תמר, על ידי רות, על ידי בנות לוט, על ידי דברים שהם, שהם קצת אקראיים כאילו, וקורה משהו. והשותפות הזאת, כמו שה... התנ"ך מעיד, וכמו שחז"ל אומרים, וכמו שגמרא מסכת, מסכת סנהדרין, וכמו שהרב קוק אומר, בסופו של דבר הגאולה לא יכולה לבוא, לא יכולה לבוא, אלמלא שיש אנשים שפורצים את הגדרות ובוחרים בדרך אחרת. והקטר הוא לא שייך, בקטר אין ספרייה יהודית, ספרייה גויית, בקטר יש... את, את כל התובנות האנושיות, את כל המחשבות, את כל התרומות שיש לבני אדם להציע לעולם. אז אם, אז אם אתה דוקטור להוראת המתמטיקה, ודאי אתה יודע עד כמה המתמטיקה מקדמת את העולם, עד כמה היא, יש ערך וחשיבות של חשיבה מתמטית, של טכנולוגיה, שכפופה למתמטיקה, של הנדסה, ש, ש, כל כך הרבה דברים שקשורים לעולם המתמטי, ובסוף הם תורמים למבט המעמיק שלנו על העולם, וזה חלק מהקטרים שמובילים את העולם. אפילו טכנולוגית, אפילו זה שאנחנו מסוגלים לשדר עכשיו, בזכות מתמטיקה, בזכות פיזיקה, בזכות טכנולוגיה, בזכות כל מה שיש, שבזבזו של דבר כל הכלים הללו שבלעדיהם לא טובה גאולה, ולכן זו תרומה הדדית של לומדים אחד מהשני. וה, וה, ויכול להיות שאחד הדברים הש, שמעבר לאסתטיקה, זה היכולת שלך לחיות בעולם שבו אתה רואה את המעשה שלך, לא שלי, מסתכל בקינה על בית הכנסת או לא יודע מה, כי, אני, כי אצלנו כבר, התלמידים שלנו כן מסתכלים בקנאה לעולם האקדמי. הולכים לשם ושותפים בו, והעולם החילוני, תראו גם בעצמו, לראות גם בעצמו תנועה, תנועה רוחנית, תנועה משמעותית, תנועה שהיא דתית. לאו דווקא היא מדברת על אלוהים, אבל היא מדברת על תנועה ש, ש, שיש בה מסירות ויש בה הקרבה ויש בה ערך, ולראות בערך שהוא מעבר לפוסט מודרנה, שעינה את הכל ואמרה שאין ערך לכלום. אלא אלטרנטיבה יותר טובה, מי אין ערך לכלום, יש ערך לכל דבר. ו- ו- וזה
1: באמת קושי, אומר, אתגר לא פשוט. כמו שאמרך אדם, אין עבר בלי עתיד. וקשה להתקדם קדימה בלי להיות נטוע במובן מסוים אחורה. ואני יכול להציע בהקשר הזה, איך לשמוע את דעתך, אבחנה שאולי יכולה לשרת אותנו גם ב... לצורך השיחה הזאת. ואני שוב מצטרף להבחנה בין ברית הגורל לברית הייעוד הציונות במובן מסוים אפשר לראות אותה כחלק מברית הגורל זאת אומרת על העם היהודי הייתה היה איום קיומי והוא התכנס והתחדש כאומה מודרנית והקים את מדינת ישראל וכאן אנחנו חיים זה חלק מברית הייעוד ובמובן זה מדינת ישראל היא מדינה מודרנית מדינה ליברלית מנסה להיות לפי העקרונות שכתבו ב... לוק ואחרים אבל לפי חיקוי של מדינות אחרות במידה רבה. החלק ההיא, ההבחנה היא בין ישראליות לבין יהדות והקשר ביניהם זה מחלוקת ציבורית אבל מה שמעניין זה קודם כל ההבדיל ביניהם שזאת ברית גורל וזאת ברית ייעוד צורת התקשורת הפנימית בינינו כישראלים ובינינו יהודים היא שונה כישראלים אנחנו הולנדים לא משנה אנחנו לא דומים להולנדים אולי יותר ספרדים או יוונים בתור יהודים זה משהו אחר וכאן נדמה לי שה... אתה מציין את זה גם בספר ואני חושב שאתה מצטט את שוב שהדתיים ממלאים את התפקיד של נאמנות למסורת ועושים שירות לכולם בזה אנחנו כולנו מפחדים שאם יהיו יותר מדי כאלה אז זה ישתלט ונהיה איראן וכן הלאה אבל אם אנחנו מסננים את הפחדים האלה שהם לא, לא בכלל לא על סדר היום זה באמת שירות ולכן אחד כמוני כשהוא אומר רגע אני רוצה לעשות תיקון ואני אעשה תיקון אני חייב ללכת ליהדות ואם אני רוצה ליהדות עם מי יש לי לדבר רק עם אנשים דתיים או אם אני מדבר על מושגים כמו ייעוד עם מי אפשר לדבר מי האנשים שמבינים את זה מי האנשים שזה מטריד אותם אני חושב שאת כולה רבים הם חובשי כיפה האם יש ראש מתחת לכיפה או לא זה כבר משהו אחר זה עניין אישי אבל נדמה שבמובן הזה באמת אני לא מאמין שאני אומר את זה דיבורים כל כך מליצים אבל לדבר על רעיון התשובה במובן הלאומי כמשהו שהוא ריאלי אז נכון שבציונות הרוחנית דיברו על זה אבל מי לקח אותם ברצינות אבל כאן כשאנחנו בארץ בחברה שהיא רובה יהודית ואין כל כך איומים זאת אומרת דתי שחוזר בשאלה זה הדור הבא יכול לעשות הכיוון השני וחילונים אפשר ללכת קדימה ואחורה האיומים הרבה יותר או רפורמות בדת זה בסדר תמיד יש את אלה ששומרים על המסורת ואפשר לתקן האיום הרבה יותר קטן והחירות יותר גדולה וככה אני מבין גם את הרב קוק שהוא אומר יש הזדמנות חדשה כאן בארץ ישראל ויש התנגדות לזה שמדובר על זה כמשהו משיחי וזה בכלל לא קשור למשיחיות, משיח, משיח לעתיד לבוא, יבוא, לא יבוא, זה כבר לא גדול עלינו, אבל זה משהו שיכול לקרות.
0: כן, ואחת ה, אחת הבעיות שבדיבור הזה, אני, לפני שאני אפנה אליו, אבל הוא, צר, הוא צריך רגישות מיוחדת, משום שאחרי הנאציזם, חלק גדול מהדברים שהרב קוק היה אומר, אמר, אני לא חושב שהוא היה אומר אותם באותו, באותו אופן. הרעיונות של רוח האומה, והרעיונות של איזה גניוס יהודי ש, 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 שהוא גזע עליון, או לציין את ערך המלחמה כערך רומנטי, אנחנו רואים שגם אחרי מלחמת העולם הראשונה, שהרב קוק חווה אותה באופן מאוד קשה כשהוא תקוע בלונדון, או בשוויץ ב- ב- בלונדון, ב- והטראומה הוא- 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 של המלחמה שינתה בהגותו. אני בטוח שגם מלחמת העולם השנייה, שבכלל שום דבר בהיסטוריה לא-, לא דמה לה, נראה לי לפחות מדיוטיה המועטות בהיסטוריה. ואני הם- לא מדבר על שואת היהודים, כן, שזה היה כמובן, מבחינתנו הדבר הנורא והאיום, אבל עצם התיאוריות ועצם הפשיזם והנאציזם. אז לכן אני אומר שהרב קוק אומר הרי יותר מזה, הוא אומר שתשובה, לא תשובה של האומה, אלא תשובה אל רוח האומה. כלומר, זה ההתחברות אל האומה, היא-היא התשובה. לא שהתשובה צריכה להיות אומתית, אלא שעצם האחדות בינינו, עצם הדבר הזה שנקרא ציונות, הופך מברית גורל, כמו שהרצל רצה שיהיה, לברית הייעוד שאחד העם רצה שיהיה. שתקרה ובמובן הזה הציונות הדתית רואה בציונות הרבה יותר מאשר מקלט לילה כמובן או אפילו יותר מזה נגיד מדינה ליהודים היא מבקשת מדינה יהודית רק ההגדרות של מדינה יהודית הן לא פשוטות אני התביישתי מאוד היה הסיפור עכשיו עם גננות ערביות שהיו בגן יהודי שנעמת ארגון נעמת וההורים, אני לא יודע אם זה גן דתי, לא דתי, אין לי מושג, ברוך השם, גם לא רציתי לדעת. והפגנה של הורים, לא מוכנות שתהיינה הגננ... גננות ערביות בגן של יהודים. אז אני לא מכיר את הסיפור, יכול להיות שיש דברי רקע על זה, או יש בעיות ביטחוניות, אולי, לא יודע מה, לא, אולי לא מוכשרות לעניין, אבל פר אקסלנס, ברור שאם אחרים, הרי אני נתקל בזה עם בנות אתיופיות יהודיות שבאות להיות בגנים, והורים אומרים, אני לא רוצה בחורה אתיופית. <עד> <עם הידדים> יש איזה, יש משהו ברוח האומה, כן, שצריך שצר, תיקון. וכאשר אה, המושג הזה של רוח האומה הופך להיות באמת מזעזע אותי בהרבה מקרים, גזעני, גס, פטרנליסטי, הרבה מאוד דברים שאני חווה אותם, כן, שאתה בחוץ, אתה גם רואה אותם מבחוץ, אתה רואה, יכול להתגבר עליהם ולראות גם דברים טובים, אבל הרבה אנשים לא מסוגלים. ורואים רק את הדברים האלה, והנה תראו איך נראית החברה הישראלית, זה, אני לא בטוח שזה תמיד דתיים. ו... במובן הזה צריכה להיות, השיבה אל רוח האומה היא, או אל האומה, נגיד, אז אמרתי, המושג רוח האומה היום הוא מושג רגיש, כאילו, כבר לא משתמשים בו כמעט, כי הם מפחדים מהקונוטציות שלו בהיסטוריה של המאה העשרים. אבל, ה- 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 אבל הרעיון קיים, זה שאנשים משחיתים דברים והופכים אותם לאיומים ל- ל- ונוראים, זה עדיין לא אומר שעצם הדבר עצמו צריך לשוחח עליו ולבנות רוח אומה, שהיא אומה שיש לה גדלות, שיש לה... הישגים, ש, ש, כן, שבסוף החלפנו את זה בסטארט-אפ ניישן, כן, אבל יש, יש בנו הרבה יותר מהסטארט-אפ ניישן. אז לכן אני חושב שהמושג הזה של תשובת הרבים, היא תשובה שכמו שאמרתי קודם, היא לא תשובה שכולנו נחזור בתשובה, אלא שכולנו נוכל לתרום אחד לשני ולהיות בדיאלוג, וזה גם נשמע, כמו שאמרת, גם קיצ'י כבר וטיפה שמלצי כבר מרוב דיבורים על זה שאף אחד לא מקשיב להם. היכולת להיות אקלקטית, היכולת לאסוף רעיונות, והרב קוק אומר את זה ממש במובנים הללו, ש... שהאמת יוצאת רק, מ... רי... רק, מ... רק מציבור, כאילו סיפור של, ה... של חוכמת ההמונים. חוכמת ההמונים לימדה אותנו ערך יהודי עתיק יומין, שהמחלוקת מצמיחה אותנו יותר מההסכמה, אבל אם המחלוקת מפצלת בינינו, ואז, כמו שלא יודע אם הסגרתי את זה בפעמים הקודמות, בסוף שההבדל בין דיאלוג למונולוג הוא פשוט שבמונולוג אחד מדבר לעצמו ובדיאלוג שניים מדברים לעצמם. ובמקום זה היכולת הזאת שמתרגמת, כל דבר צריך לתת לו שם ואז אומרים השם הזה כשר או פסול, כל משגיחי הכשרות למיניהם. אז קוראים לש... לדבר הזה פלורליזם ואז לא, אנחנו לא פלורליסטים, אנחנו לא פלורליסטים כי אז מערער בעיני אנשים את הכל. אז אני... אז אנחנו כבר כאילו, יש איזה משטרת דיבורים שכבר אסור להגיד מילים מסוימות וישר הם מעלים טיקים לאנשים. אני פחות עסוק בטיקים האלה, ושאנשים יכולים לחשוב מה שהם רוצים, אבל פל... רק פלורליזם יביא גאולה. והפלורליזם פירושו הכבוד לדעות אחרות. אני התייחסתי לזה, כתבתי מאמר לאחרונה, זה אחרי הספר, באמת, זה מחשבות שעלו בי אחרי הספר בעקבות של דיאלוג אנשים. והמושג של, שבא מה, מהתרבות, מהמאה ה-18 נגיד, דיברת על לוק ורוסו, ופסקל ואחרים שמדברים על, המשפט המפורסם הזה, אני מוכן, אני חולק עליך לגמרי, אבל אני, על, על, אני מוכן למות על זכותך לדבר מה שאתה רוצה. זה המשפט הכי נורא בהיסטוריה בעיניי. משום שמה שהוא אומר, אני לא צריך להקשיב לך. אני פטור מלמצוא משהו נכון בדברים שלך, אבל זכותך לדבר. אני לא מקשיב, אני רק אגן על זכותך להגן. כן? המשפט היה צריך להיות, אני חולק לגמרי על אבל אני מקשיב. ובמקום זה, זה הפך להיות זכויות. זכות הפרט לדבר, והכל נהיה עולם שבו יש לכל אחד זכות לדבר שטויות או דברי אמת, אבל אף אחד כבר לא מקשיב. וזה, המושג הזה יתרגם ליהדות במובן של אהבת חינם. אני לא יכול לסבול את המושג הזה. אהבת חינם זה מושג גרוע, מנוול, שהמציאו אותו במאה ה... זה נתפס, אהבת חינם נתפס כמושג עתיק, הוא מהמאה ה-19, והוא מושג שמשתמשים בו היום אנשים שאומרים, אני אוהב אותך, תראה, אתה טועה לגמרי, אני לא צריך להקשיב לך, אתה רשע, אתה זה, אבל יש חובה, כי אנשי אהבת חינם הם שונאי הלא חינם הכי גדולים, ואין אהבת חינם. אם אתה חושב שאני טועה לגמרי, תשנא אותי, אני בעד. בוא נילחם, כן, כמו שאולי בארץ נהדרת, בוא נילחם. ואם אתה רוצה להקשיב, אם אתה חושב באמת שיש אחדות בינינו, ואתה רוצה לאהוב, כי אתה חושב שיש משהו באומה, אתה חייב להקשיב לי, ולמצוא איך אתה מוצא, איך, מה אני יכול לתרום לך. אתה לא צריך להיות כמוני. מה אני יכול לתרום? התרומה ההדדית הזאת, בסופו של דבר, אני, אני חושב שהיא, אם, אם עולם של מחלוקת, קידמה אותנו מאוד אורך כל הדורות. הדיאלוגים הללו, והאלו, והאלו ואלו דוברנו הם חיים שעבד מאיתנו. בהרבה מקרים בזכות המשפט האומלל הזה של אני אמות על זכותך לדבר בלי קשר של בלי שום קשר של איזה תוכן אלא רק זכות שהיא נוראית בעיניי והתרגום היהודי שלה בעיניי גם יוצר דברים שליליים.
1: אני מוצא את זה משותף לך בשני דברים קודם בהערצת נשים שדיברת עליה קודם <מת> אני גם חלק מזה אגב גם ז'בוטינסקי שהעריץ את יוהנה אז אנחנו בחבורה טובה והדבר השני זה האלרגיה מאהבת חינם אם מישהו אוהב אותי שישלם על זה, שישלם לי משהו, אם כבר הוא אוהב אותי, אבל אני חושב שזה קשור אגב כי אם אתה מעריץ נשים אתה יודע מהי אהבה ואתה אתה יודע מהי אהבת אה, אהבת הבל או כמו ששפינוזה אמר גם חנופה קונה שלום אבל במחיר המתועב של השעבוד ואם לחזור לנושא של החברה הישראלית ש... אני באמת רגיל בנושאים האלה שאני מדבר לא רק שלא שמים עליי אני גם לא שם על עצמי אני מתקשה לקחת דיבורים על הדברים האלה דברים שאני אומר ברצינות אבל זה נושא שהעסיק אותי הרבה ואולי רוח האומה הרי אם אני זוכר נכון המונח התחיל אצל הגל או אצל אחד הממשיכים שלו והגל הרי ידוע הגל קצת מזכיר את הרב קוק גם בסגנון הכתיבה סליחה על ההשוואה אבל אני יודע שגם שאני לא היחיד שרואה את זה זה לא מנומק אבל זה נראה ככה והגל אחריו היה פיצול להגל שמאל, להגל ימין אז אני חושב שגם בציונות הדתית נראה כתלמידי הרב קוק גם זה בולט אצלם ההבחנה בין הגל שמאל להגל ימין ובאמת רווח ההומן יש לו משמעות אה, מתועבת וגם אה, אנחנו כולנו רוצים חברה מתוקנת שיש בה זכויות עזרר ובוודאי שערבים מרגישים ומיעוטים מרגישים בני בית פה אבל אה, אבל מונח שאתה לא רוצה לזרוק אותו מכל המדרגות כי אז אתה מוותר על העולם האידיאלי ואז אתה מוותר על הרעיון שיש משהו משותף ואם אתה מדבר על משטרת המחשבות אז זה בדיוק מסוג המחשבות שאסור להגיד אסור להגיד אני מתחבר אתה יכול להראית את זה במובן ניו אייג'י ואז זה נשמע טוב אנחנו לא ניו אייג'ים אף אחד מאיתנו אנחנו מנסים להיות, להיות לפחות אנשים הגיוניים שמדברים על בעיות אמיתיות ולא על מקסמי שווא מדומים אז בתור אנשים שהם לא ניו אייג'ים אלא מנסים להיות נטועים בעולם הזה אנחנו מדברים לא רק על רוח האומה אלא גם על חומר האומה ובהקשר הזה בהקשר לתשובה אני רוצה להציע הבחנה. הבחנה בין תשובה מתוך שפע לבין תשובה מתוך מחסור בין מי שבאמת האדם שהוא בדרך כלל יכול להיות אדם עני בין אם היא דת ובין אם בקשיים כלכליים או אולי מעמד חברתי נמוך ותשובה היא המוצא היא המוצא היחיד שהוא מוצא כמקום מפלט מהעולם לעומת מי שהתשובה אצלו היא חלק משפע ונדמה לי שאתה ואני לפחות נדמה שאנחנו נופלים בקטגוריה הזאת לעומת זה שאנחנו אנשים שחיים חיים די נוחים חיים ברווחה כלכלית פחות או יותר אנשי חינוך לא... מסתדרים ועל הדרך בשעות הפנאי או אולי זה העיסוק המרכזי שלנו אבל זה יותר עיסוק של ג'נטלמנים שאנחנו עוסקים גם בתשובה נדמה שתשובה של שפע ותשובה של פנאי הם שני דברים מאוד שונים ו... אני חושב שהמשמעות הרגילה שמדברים על תשובה היא בהקשר של מחסור. אגב את המושג שפע ומחסור אני לוקח מהתחום הכלכלי. היה אה, פרופסור גילברייט, היה חתן פרס נובל, שכתב ספר ידוע על חברת השפע וחברת המחסור. והוא טען שחוקי הכלכלה משתנים. בגלל שאנחנו עוברים מכלכלה של מחסור, כמו שהייתה עד הטכנולוגיה המודרנית, לכלכלה של שפע שבה לכולם יש בסיס, וכל היתר זה רק למותרות. והוא חשב שחוקי הכלכלה השתנו והוא טעה. השאלה אם יש חוקי תשוב, תשובה שונים לאנשי שפע ולאנשי מחסור. ובכלל כמה המעמד, המעמד הכלכלי משחק כתפקיד כן. הזה.
0: תראה אני חושב שאפשר גם לתפוס את זה הפוך. העובדה ששנינו יושבים פה ואני בעל תשובה באופן מסוים, הקלאסי נגיד, ואתה בעל תשובה באופן אחר. אפשר להסתכל על הדברים הפוך. אני חושב שהתשובה או החיפוש אצל אדם במחסור היא נובעת מהרצון שלו לפרוסת לחם שזה הדבר הכי חזק שבני אדם רוצים מזון, שרדות והתשובה של אנשים שהם במחסור היא תשובה אלוהים קטן אל אלוהים שמספק את הצרכים כמו שהיה תמיד ונורא קל להיות דתיים במובן הזה, משום שכשאלוהים שכש, הוא הפרוביידר, הוא המספק, כשאלוהים הוא הפרוביידר שמספק את, ה, את המזון, אז קל לשלוט באנשים. בעיקר שאין להם מקורות אחרים, והמקור היחיד שהם יכולים לסמוך עליו זה הישות הזאת שנקראת, לא משנה, כל דת תקרא לה איך שהיא רוצה. בעולם של שפע, פתאום, כלומר, כש, 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 כשאדם... כשאדם רעב, או כשאדם חסר, לא בריא, לא משנה, חוסר שיש לו, הוא מפענח את הגעגוע הפנימי כגעגוע לצד שחסר לו. אנחנו, שהצדדים החסרים שלנו, ברוך השם, התמלאו על ידי הבנק, או לא משנה, על ידי מדינת ישראל, על ידי סגסוג כלכלי, על ידי גישה לטכנולוגיה, גישה לידע. ואז הגעגוע נחשף כמשהו שאנחנו לא יודעים לפתור אותו, משום שהוא... אנחנו יודעים שכבר יש לנו הכל, ועדיין אני פותח את המקרר למצוא משהו מעבר, כי מה שיש לי לא מספיק, והמקרר... המקרר הרוח... כי המקרר כבר שלי מלא, כבר לא מעניין אותי. יש לי את כל מה שאני רוצה. יש לי מכוניות, ויש לי טלפונים, ומכונית, וטלפון, ובית יפה, ו... ו-, ו- מה שאני צריך יש לי. ופתאום האנושות מגלה, הרבה אנשים מגלים, ועוד יגלו, שהגעגוע הוא כבר מעבר לזה, ואז התשובה יכולה להיות התשובה לנקודה שהיא לא האלוהים שהוא הפרוביידר, הוא משביע לכל חי את מה שהוא רוצה לשרוד, אלא משביע לכל חי רצון, במובן שהוא נותן לנו רצון, ולא הוא נותן לנו שאיפה אל מעבר. לכן אני חושב שהתשובה, לכן העולם הדתי, וזה מה שהפסוק אומר, תחת אשר, למה, למה מגיעים הצהרות, למה קורה הכל? כי לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב ומרוב כל. אם אנחנו לא יודעים, להתחבר לרוח דרך טוב והחיבור לרוח דרך שפע הפוך הוא, 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 הוא מנכיח הרבה יותר את הרוח ואת האמון באלוהים היותר גדול מאלוהים שהוא רק דואג לך למוצרי מכולת ובעולם שצריך מוצרי הקולת, ברור שהוא יהיה יותר דתי והרבה חברות בעולם דואגות שהאנשים שלהם יהיו חסרי כול בטח בישראל שלא תהיה להם גישה למשאבים כדי שהם יהיו מאמינים כי זה הכי קל לשלוט בהם ולכן אפילו כשהרפואה המודרנית מפתחת כל מיני כלים וכולי, שמים שם כל מיני רבנים באמצע, ה... שחס וחלילה לא הרפואה תיתן את המזור, אלא הרב שמכוון את הרפואה, הייתם מזכירים לשלוט בזה. בעיניי זה נורא ואיום. והתשובה, וה, הפוטנציאל של תשובה אצלנו הרבה יותר גדול, ואם אנחנו באמת ניקח את זה כסייד דיש, אז בסוף נצטר... נאבק על פת לחם, כן? כי, 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 כי בסוף המקרר ייתן לנו את הפתרונות, ולא הספרייה. ולא, ה... לא יודע, מה שמעבר לה, ולא איזה אמון גדול במשהו הרבה יותר גדול ממישהו שאני כבר עם ה... כאילו, כבר... אני כבר לא אוכל לחם מרוב שפע.
1: קראתי לזה היחיד והביחד, ואנחנו פתאום רגע מנסים כרגע לראות אספקטים שונים של התשובה ביחד. ובואו ננסה לחשוב מה אנחנו יכולים לעשות ביחד. אתה ואני, נניח, זה אנשים שמתעניינים באותו תחום, אם אנחנו מתאגדים לכדי קהילה, קהילה וירטואלית, לאו דווקא צריכה להיות קהילה פיזית. מה אנחנו יכולים ללמד אחד את השני, מה אנחנו יכולים ללמוד אחד את השני, למשל אם אתה ואני נשב ונתחיל לחפור בתהליכי התשובה שכל אחד מאיתנו עובר, אז אני מניח שאם אני אכנס להיבטים פסיכולוגיים זה יהיה גם משעמם וגם דל ולא רלוונטי, אם נדבר על פרשנויות, ל... אולי אני יכול לחזור לרעיון הישן של הרב קוק של ללמוד ביחד חושן משפט שהוא טוען שדווקא בימי נזיקים ובאמת רוצה לשאול אותך על זה למה דווקא שם הלמידה תורמת לנושא התשובה. יש לי השערה. אני אתן לך את ההשערה ואז אני אתן לך להשיב. השערה שחשבתי עליה שוב אני נזכר בהגל. הגל יש לו דיאלקטיקה של האדון והעבד. שהוא אומר כל שני אנשים נפגשים, שואלים מי נמצא למעלה ומי נמצא למטה, ויש ביניהם מאבק של הכרה. אני זוכר שהיו תקופות שחייתי, הייתי רואה אותם בכל מקום. בכל מקום הייתי רואה יחסי אדון עבד ו... הייתי מתוסכל מהעובדה ונדמה לי שמבחינה פסיכולוגית אחד האתגרים שאני מקשר אותה משום מה לתשובה זה להתגבר על צורת החשיבה הזאת זאת אומרת לא לחשוב לא להשליך את מושגי אדון עבד על העולם אלא להסתכל על לקבל על נשים בצורה יותר לא יודע איך לקרוא לזה אפילו חברית מכובדת אנושית זה מחבר אותי למושג של האחר לקבל את ה... להיות מסוגל להיות במחיצתו של האחר ל- ללא איום ומבחינתי קודם כל האחר הוא הדתי אני לא יודע למה אז אני רואה את התשובה כהתגברות על, על יחסי אדון עבד של הגל ואני כבר לא זוכר מה רציתי לשאול בנושא הזה
0: טוב התחלת אמר, נתת את השאלה באמצע הדברים והיא עוד אפשר ללכת מה עוד אנחנו אומרים לעשות לא זוכר מתי פנית אליי פחות משנה אולי, כמה חודשים, חצי שנה או חודשים, ונפגשנו. ושאלת אותי, מה עושים? אמרתי לך, בוא נקליט פודקאסט. והנה, לארבעה פרקים. ויש עוד הרבה על מה לדבר, למרות שדיברנו על הרבה מאוד מהדברים, משום שכל דבר אפשר לפתח אותו ולדבר עליו באריכות ובעומק. לא יודע אם זה המדיום דווקא, אבל ודאי יש, יש משמעות גדולה לגמלה, גם להסכתים הללו שהקלטנו, אני חושב שזה מגיע להרבה אנשים. אני מניח לצערי שבעולם שאני, כלומר בעולם שאנחנו נפרסם אליו זה יגיע לאנשים דתיים, ו... אבל זה יכול להגיע גם לאנשים לא דתיים. אני חושב שמעבר לזה, וזה גם אחריות של העולם התורני, ש... עסוק רק בלהשמיץ ולדבר על העגל הרקעה או על, לא יודע, או על כל מיני מילים כדומות, כדומות, לזו. לנסות ולדבר באופן שמתרגם את הרעיונות הללו לעולם אוניברסלי. לעולם שבו יש תיקון עצמי. ואם אנחנו, הבעיה היא שיש רגישות לשפה הדתית שאוטומטית אוטמת את האוזניים. ואני לא מכיר שפה אחרת. כמה שאני מדבר הרבה שפות, לא שפות, גם לא, לא, לא שפות במובן הרגיל של דבר שלוש שפות. אני יודע לצטט, לא יודע, להגיד דברים על ניוטון, לשפינוזה, על שפינוזה, על, 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 על סוקרטס, או על, לא יודע, על פרנסיס בייקון. ואני יודע לדבר בשפה תורנית, אבל בסופו של דבר, מה שלא יהיה, השפה המרכזית שנוכחת בכל מה שאני אדבר היא שפה תורנית. המקורות שאני מכיר, יכולים להיות רחבים מאוד, אבל הבסיס תמיד יהיה הגמרא במסכת זו וזו, או תנ״ך או מה שלא יהיה. והשאלה איך, איך אנחנו מוצאים את השפה, או מלמדים אנשים לכבד את השפה הדתית, במקביל, ובעיקר לנסות ולדבר בשפה. שהיא יכולה להנחיה, שי זרחי, נזכרתי עכשיו, שי זרחי, האדמו"ר שלהם, כאילו יהודי שעסוק בזה הרבה מאוד, מיכה גודמן, אנשים יקרים מאוד שעסוקים, מיכה גודמן הוא אדם דתי אבל הוא עסוק בפרויקט הגדול שלו, זה, זה העולם הדל"שי, הדתי, החילוני, כל הרצף הזה, ואני לפעמים נותן שיחות, נתתי שיחה לפני כמה שבועות באחדה מהפרויקטים שלו, ואתה רואה חבר'ה באמת עם עוצמה גדולה שמחפשים שפה שתדבר אליהם והשפה הדתית הקלאסית, שהיא עמוקה בעיניי, היא משמעותית, היא מתוקה, אין להם גישה אליה בכלל. ובמקום להאשים אותם בזה שתבואו תלמדו גמרא ואז נוכל להתחיל לדבר, או תבואו תלמדו משהו, את הרב קוק, שהוא בלתי קריא בעליל ל- 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 לדתיים, אז על אחת כמה וכמה חילונים, אה, 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 תהיה אפשרות לנסות ולתווך את זה, לדבר על לשכות תלמידים, נכון למתמטיקה. אבל כמו שבזמנו ניהלתי בית ספר, והמורה למתמטיקה, מרכזת המתמטיקה אצלנו בבית ספר, אמרה, אנחנו מחנכים למתמטיקה, לא מורים למתמטיקה. כלומר, וההבדל הוא, איך זה משפיע עליך? איפה המקום הזה של, אני לא מעביר אליך רק ידע, אלא דרך הידע עובר בן אדם. יש תשובה מדהימה, אתמול לימדתי אותה בישיבה, אני לא אכנס לך לתשובה כולה, חלקה מזעזע, גם בעיניי. אבל אחד מהדברים, שנשאל רב אמריקאי, אחד, רב מנשה קליין, בספר שנקרא משני הלכות, ושאל אותו מורה, אם יש, יש, יש דרך, חלק מהילדים ללמד אותם בעזרת מסכים, בעזרת מצגות, מול מחשב הם ילמדו. והוא אמר, המחשב יעביר להם ידע הרבה יותר אבל מי יעביר את משה רבנו? כאילו, ו... כל מורה ממורה ממורה ממורה, מתחילים ממשה, המורה הגדול שלנו. ו... אז לא משנה אם זה משה, מצידי שזה יהיה, לא יודע, כל הוגה דעות אחר, או כל... אבל ה... מכלול האופקים שאתה נמצא בתוכם, השאלות שאתה שואל, זו שאלה גדולה איך הם עוברים דרך החיים שלך, איך הם עוברים הלאה, איך הם מחנכים, עכשיו אתה לא מחנך, זה לא העיסוק שלך. אבל אם, אם אתה רוצה ש... ש... בסוף אתה רוצה שהרעיונות הללו, שאתה מבין את ערכם, יזלגו לעולם הכללי, שמה שיקרה יהיה שבמקום שאנחנו התחלנו לחלק ואמרנו, כאילו היה איזה, פעם היה מוקד, נכון? כאילו היה איזה מדורת שבט, שהייתה יהדות, ומסביבה היו כאלה שהיו קרובים, מסורתיים, חפיפניקים, שונאי דת, אבל זה היה המוקד. והיום כבר כאילו יש המון מוקדים, כי קראו להם בשמות. יש חילונים. אז במוקד של אדם חילוני כבר לא, הוא כבר לא שונא אפילו דתיים, זה פשוט כבר לא מעניין. וצריך להחזיר את זה שיש איזה מוקד אחד שאנחנו מסוגלים להיות, יש הרבה מוקדים, אבל יש איזה מוקד אחד שכל המעגלים גם סובבים סביבו, ובתוכו יהיו ערכי היסוד שהשפות מתלבשות עליהם. השפה הדתית, השפה האומנותית, הוויזואלית או הספרותית, לא משנה, כל שפה שהיא, מתלבשת לתוך איזה מוקד אחד שמדבר על מערכת הערכים הבסיסית היא לא, היא לא, ולכל אחד תהיה שפה משלו לזה, אבל שיהיה מילה אחת, לא מילה אחת, חיפוש שכבר ניסו אותו בעבר, וזה לא עובד מילה אחת, אבל שיהיו ערכים מסוימים שאנחנו יכולים לסבוב סביבם.
1: במידה מסוימת באמת מדובר בשאלה חינוכית, באמת אולי החינוך הוא, הוא התשובה, השאלה היא מהו חינוך, בעיקר כשאנחנו מדברים לחינוך מבוגרים זו שאלה קשה, ונאחז בשני דברים שאמרת, דבר ראשון הרעיון של תרגום, זאת אומרת האתגר לתרגם שפה דתית לשפה לא דתית, שפה כללית או שפה חילונית איך תקרא לזה, שזה אחד המפעלים הגדולים של הרמב״ם שהצליח במורה נבוכים לתרגם את השפה הדתית לשפה שאדם שאינו דתי גם יכול להזדהות איתה ולהבין אותה כולל קטעים של קריאה בתורה ואני חושב על זה שהרמב״ם רק כתב בערבית יהודית ולאחרונה וה... רק יצא תרגום של זאב שוורץ שהוא תרגום שמבחינתי זה כאילו זה נכתב אתמול בעברית תענוג לקרוא את זה וההנגשה של הספרות הקלאסית העברית על ידי תרגום שנעשית יותר ויותר בשנים האחרונות אגב גם בן גוריון התחיל עם זה אבל אז התרגומים היו יותר אה, נמלצים גם התרגום של אה, ירמיהו יובל לאתיקה של שפינוזה הוא כתב את זה בלטינית אבל זה נראה כאילו הוא כתב את זה בעברית אתמול בבוקר אז אה, תרגום גם של דברים ספציפיים ושלא לדבר על המפעל התרגום הגדול של אה, שטיינזלץ שהתחיל עם התלמוד ואחר כך היו אחרים את עולם התלמוד לכל מי שרוצה לקרוא, אז באמת מפעלי תרגום כאלה הולכים ומתרבים ונברך עליהם ואני מסכים שאם אני רואה לעצמי איזשהו ייעוד בנושא הזה זה להיות לנסות להיות מתווך ואיזשהו ליצור ממשק בין התרגומים ממשק שהוא לא רק ממשק טקסטואלי אלא ממשק חי אלא שבשביל זה אני גם רוצה לנסות לפתור את הבעיה את, להרגיש שאני מתקדם בזה ב... ברמה האישית וזה קשה לומר כי אם אתה ממליץ, כן, ממליץ להתממשק או ממליץ לעשות תשובה אבל בעצמך אתה לא עשית את זה אז אתה, כן, אתה מוכר משהו שהוא כמו שבשיר של ברכט שהוא, יש לו שיר שנקרא הוליווד שהוא אומר, כל בוקר אני יורד ליריד מקום שהמוכרים משקרים מלא תקווה אני ניצב בין המוכרים
0: <laughs> <laughs> <ש-> <אז>, <אז>, אז רק תרשה לי לייעץ בעניין הזה ש- הרבה פעמים דרך זה שאנחנו פועלים החוצה, אנחנו משפיעים גם פנימה. לפעמים כשתקועים, הפתרון הוא לחלץ את זה על ידי זה שאני לוקח דוגמה מאלו שהצבתי וחוזרים אליי. זה קורה לי הרבה. שאני מגלה נקודות ציניות מסוימות, ואני מתחפש לאי ציני, כי בכל אופן אני מדבר עם חבר'ה צעירים שלא כדאי להעביר את הציניות, אלא את התמימות רגע, כי פעם הייתי, אני לא רוצה להעביר, להעביר את עצמי בגיל חמישים, אלא בגיל שלוש, עשרים וחמש, עשרים, כשהייתי בגילם, ואז בסוף, כן לב, כמים לפנים לפנים, כן לב אדם באדם, בסוף יש איזו חזרה אליך שמחזירה לך את התמימות הזאת. הרבה פעמים אומר, זכיתי תמיד, אני חי רק בסביבת חבר'ה צעירים. כל חיי מלמד, צעירים. ו... וזה משהו שכל הזמן מחזיר אותך אחורה, אבל לא אחורה במובן שאתה חוזר לגיל 20, אלא אתה חוזר, פתאום אני חוזר לאיזו תמימות שנייה, אני חוזר למקומות כאלה. ולכן, תראה, ההתבחבשות הזאת קצת, בתוך העצמי, לפעמים היא זקוקה לאחר בשביל להחזיר את ה... ל... 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 to shake, כאילו לזעזע ולנער את האני. <טע> במובן הזה, דווקא, זה נכון שהטענה שכמובן קשורה ליום הכיפורים וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל, שכדי לכפר על קהל ישראל קודם כל תכפר על עצמך, אבל יש איזה רגע בסוף שאנחנו תקועים בעצמנו וזה הופך להיות איזה סוג של משהו שמתעלה מהעובדה שאף פעם לא וההתעסקות באחר, ב, ב, אפילו בלימוד, כן? גם בלימוד, אני מרגע שהתחלתי ללמד, אז התחלתי ללמוד. כלומר, הייתי מחויב הרבה יותר לטקסט, ואני ער לביקורת. אני חייב להפנים אותה ולדעת יותר. ובסוף למדתי המון שנים לפני שלימדתי, אבל גיליתי שכאשר אני מלמד, אני, אני הרבה יותר לומד. וזה נכון לגבי מעגלי ההשפעה גם כן, דברים חוזרים אליך, אתה, 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 אתה פתאום מזהה מה זה סיסמה ומה זה לא סיסמה, מה ריאלי ומה לא ריאלי, מה עובר מסך, מה לא עובר מסך, ויש בזה גם ערכים שחוזרים אליך, כי ערכי ושקר, נכ... או, לא יודע, אמת זה חזק מדי, אבל ערכים של, נגיד, של מתאים ולא מתאים. אז אולי, תראה, אנחנו יכולים לסכם עכשיו ולהגיד שאולי דרכנו לא תמה, כלומר, זרקנו לאוויר כמה עסקתיים וישבנו. אפשר לחשוב על, אני לא אדם של פרויקטים גדולים, כלומר, אני לא, לא במובן הזה שנקים ארגון תשובה, כן, יש כבר איזה תפוס המרחבים האלה של ארגוני תשובה. אבל במובנים הקטנים הללו, כאילו עוד משהו שמשדרים שמש, מש, לעולם, ובסוף, אתה יודע, אקספוננציאלית, אם דבר משפיע אפילו קצת, והוא משפיע אבל בצורה מעמיקה, זה אקספוננציאלית, הוא מתרחב מאוד, הופך להיות אה, 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 ידע שלכולם נראה ברור וכולי, בלי שיצטרכו לזכור מי אמר אותו אפילו, ופתאום הוא יוצר עדוות החוצה. אז אה, זה לא הפורום עכשיו כרגע לדון בתוכניות לעתיד, אבל זה ודאי, אני חושב שעולם התשובה, עולם התיקון העצמי, עולם ה... לאן שווים, מה המנגנונים והמתודות של התשובה, מה, מה, האם הולכים אחורה או קדימה, כל השאלות הללו נוגעות לכל אדם בעולם. הרבה דלתות עוסקות בזה, הרבה אמונות עוסקות בזה. חברה שעסוקה היום מצד אחד בביטחון, ופחדים, ו- ועזה וכולי, ומצד שני עסוקה בנהנתנות שלה, וברדיפה אחרי כסף, אני חושב שבסופו של דבר כולם מחפשים איזו משמעות שמעבר. גם, וגם אם הם לא מחפשים, אם מציעים להם, אז, אז משהו בנפש יתעורר למצוא את זה. אני בהחלט מאמין בזה, שזה נמצא בתוך הנפש וצריך לגלות את זה, והחיים לפעמים משכיחים. פה צריך להיות האתגר הגדול הזה של המתודולוגיה של איך עושים תשובה, והיא לא
1: מחייבת שתשובה תהיה, שאתה תהיה כמוני, או אני אהיה כמוך. ובאמת, אפילו, לא, אפילו אם לא נסתכל קדימה, מה עשינו פה במפגש הזה? מבחינתי זו הייתה התקדמות בשבילי מה שדיברת קודם באמת לצאת מעצמך לבטא את הרעיונות לראות איך הם נשמעים בפני, בפני רמקו בפני מיקרופון בפני אדם אחר ודאי מלומד בתחום זו חוויה שהיא מאוד מפרעה מאוד מועילה היציאה הזאת החוצה ואולי באמת לא צריך לעשות יותר מדי פשוט לדבר ולראות לאן זה מוביל אז תודה לך על המפגשים האלה
0: תודה רבה תודה רבה
1: They yeah, thought